0: Summa Summarum, die studentische halbe Stunde.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres News-Podcasts von und für Studierende. Heute das erste Mal mit mir, Carlotta und...
2: Und mit mir, Matthias. Wir sind also die Neuen und wollen uns deshalb auch mal ganz kurz vorstellen. Wie alle Hosts studieren wir in Bonn. In meinem Fall ist das jura
1: und ich studiere Politikwissenschaften und Psychologie. Und für alle von euch, die schon die erste Folge gehört haben, nein, ich bin nicht die Charlotte aus der ersten Folge. Tatsächlich haben wir zwei Charlottes im Host-Team.
2: Kleiner Fun-Fact: Ich bin auch nicht die Nicole von letzter Woche. Liebe Grüße an der Stelle.
1: Aber was wir sind, ist hochmotiviert, mit euch die letzte Woche Revue passieren zu lassen. Deshalb, wir schauen mit euch zurück, was ist in der letzten Woche so passiert, was hat uns
2: beschäftigt. Hier kommt euer Newsrückblick. Natürlich geht es bei uns auch in dieser Woche ganz viel um die Ukraine und den russischen Angriffskrieg. Aber auch der andere Top-Garant für gute Laune kommt nicht zu kurz. Wir reden nämlich auch noch über Corona.
0: News-Talk der Woche.
1: Los geht es aber mit dem Thema, das auch in dieser Woche gefühlt alles andere überlagert hat. Der Krieg in der Ukraine. Wir werden hierbei insbesondere über das Massaker in Bucha sprechen. Wenn ihr euch also gerade nicht damit auseinandersetzen wollt, dann hört diese Folge am besten nicht an oder zumindest nicht alleine. In der letzten Woche hat es fast jeden Tag neue Meldungen über unzählige ermordete ZivilistInnen gegeben. Ermordet allen Anschein nach von der russischen Armee. Mittlerweile gibt es solche Berichte aus vielen ukrainischen Orten, zuletzt und besonders schlimm etwa aus Borodjanka. Trauriges Synonym ist aber der Ort geworden, aus dem die ersten Meldungen über Massaker an der Zivilbevölkerung kamen, Bucha. Ein Vorort von Kiew, allein dort sollen nach aktuellen Angaben rund 300 Zivilistinnen getötet worden sein, so berichtet es unter anderem die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.
2: Ja, wirklich furchtbar, muss man sagen. Der ukrainische Präsident Zelensky und auch der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, sprechen von Genozid, von Völkermord. PolitikerInnen aus anderen Ländern, auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, werfen der russischen Armee Kriegsverbrechen vor und kündigen internationale Verfolgungsmaßnahmen an. Ein Instrument dafür ist natürlich das Völkerrecht. Aber können wir denn die Ermordung der ukrainischen Zivilistinnen auch völkerrechtlich als Kriegsverbrechen oder als Völkermord einordnen? Das haben wir Professor Stefan Talmon gefragt. Er ist Direktor des Instituts für Völkerrecht hier an der Uni Bonn. Und er hat uns erstmal erklärt, was genau eigentlich ein Völkermord im juristischen Sinne ist.
3: Völkermord ist ein sogenanntes Völkerrechtsverbrechen. Es gehört wie Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu den Verbrechen, die direkt vom Völkerrecht definiert werden und die man direkt nach Völkerrecht verfolgen kann. Das heißt sie brauchen keine nationalen Strafvorschriften. Also selbst wenn es in der Ukraine oder in Russland keine Strafvorschrift gäbe, die Völkermord unter Strafe stellt, kann man sie trotzdem nach dem völkerrechtlichen Tatbestand des Völkermords verfolgen.
1: Zuständig für die Verfolgung von Völkermord ist deshalb der internationale Strafgerichtshof. Der sitzt in Den Haag in den Niederlanden und auch wenn es da im Vergleich zu anderen Gerichten viele Besonderheiten gibt. Eins ist auf jeden Fall gleich, Vorwürfe muss man nämlich natürlich beweisen können. Deshalb beschäftigen sich momentan vor allem die ukrainischen Behörden mit der Sicherung von Beweisen in den betroffenen Städten. Auch das ist aber natürlich durch den Krieg noch mal viel schwieriger. Zumal man auch herausfinden muss, warum die Menschen getötet worden sind. Dazu noch mal Professor
3: Talmon. Um Völkermord nachweisen zu können, Müssen Sie zeigen, dass die Tötungshandlung jetzt zum Beispiel in diesem Fall in Bucha ausschließlich mit der Absicht der Zerstörung der ethnischen, religiösen oder anderen Gruppe vorgenommen wurde. Sie dürfen also keine andere Motivation gehabt haben, als die Zerstörung der Gruppe.
2: Ja, das klingt jetzt erstmal irgendwie zynisch, ehrlich gesagt, weil es natürlich so oder so absolut verachtenswert ist, was die russische Armee da höchstwahrscheinlich gemacht hat. Aktuell muss man sagen, sieht es auch ganz klar danach aus, als hätte das Ganze wirklich System, als hätte die russische Armee das ganz bewusst als Strategie eingesetzt. Da berichten inzwischen verschiedene Medien über eindeutige Funksprüche der russischen SoldatInnen, die das belegen sollen. Aber es kann ja zum Beispiel auch sein, dass die die Strategie dahinter eben war, der ukrainischen Bevölkerung Angst einzujagen, als psychologische Waffe quasi. Und dann ist es ohne jeden Zweifel unfassbar grausam und verurteilenswert, aber eben kein Völkermord im juristischen Sinne. Es könnte aber sehr wohl ein Kriegsverbrechen sein. Das ist zwar ein anderer Tatbestand, wird im Ergebnis aber genauso verfolgt wie ein Völkermord, sagt Professor Timon.
3: Sie brauchen für Kriegsverbrechen das Vorliegen eines bewaffneten Konflikts. Da wir einen bewaffneten Konflikt hier ganz klar haben, sind wir im Bereich der Kriegsverbrechen. Wir müssen also nicht zurückgreifen auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also es gibt hier keine Hierarchie übrigens. Diese Tatbestände stehen nebeneinander und sind auf verschiedene Situationen ausgerichtet.
1: Auch für Kriegsverbrechen ist also der internationale Strafgerichtshof in Den Haag zuständig, wo man sowohl Putin als auch seine Generäle anklagen könnte. Es gibt da nur ein Problem. Dieses Gericht kann nur tätig werden, wenn die angeklagten Personen persönlich nach Den Haag kommen, was Putin wohl kaum freiwillig tun dürfte. Die einzige Chance wäre also, dass man Putin und andere Verantwortliche in einem anderen Land verhaftet und nach Den Haag ausliefert. Das wissen die natürlich auch ganz genau und werden das deshalb wohl vermeiden. Auf absehbare Zeit ist es also erstmal unrealistisch, Putin und andere völkerrechtlich zur Verantwortung zu ziehen Ohnehin weist auch Professor Teilmann noch einmal darauf hin, dass das Recht eben auch seine Grenzen hat.
3: Zu denken, dass das Recht als solches diese Konflikte beenden kann, dann wird man wahrscheinlich zu viel in das Recht hineinlesen. Recht kann im Zweifel dazu führen, dass Täter zur Verantwortung gezogen werden können. Aber es löst diese Konflikte nicht, es endet diese Konflikte nicht. Dafür brauchen wir eine politische Lösung.
2: Klar, das Völkerrecht ist ja extrem auf Kooperation angelegt. Sobald aber nur ein Staat, wie etwa Russland, sich einseitig von den Verträgen verabschiedet, haben alle anderen völkerrechtlich kaum noch Optionen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich finde das wirklich frustrierend, zu wissen, da werden grausamste Taten verübt und wir können eigentlich nur... Zuschauen. Natürlich könnte man jetzt wieder sagen, wir könnten ja auch militärisch tätig werden, könnten Putin irgendwie gewaltsam festnehmen in Russland. Das ist aber auch für Stefan Talmon keine Option, vor allem wegen der russischen Atomwaffen.
3: Dass wenn wir es mit einem anderen Staat zu tun hätten, einer Mittelmacht, die keine Nuklearwaffen hat hätte die Weltgemeinschaft sicher schon anders reagiert. Da wir hier aber das Problem haben, dass wir nicht mehr von der Rationalität der politischen Führung der anderen Seite ohne weiteres ausgehen können, ist das Ganze natürlich mit erheblichen Risiken behaftet. Und das führt dazu, dass die andere Seite sehr viel tun kann, bevor wir tatsächlich sagen, jetzt ist eine Grenze erreicht, wo es so nicht mehr weitergehen kann. Ich denke, so schlimm die Bilder sind, diese Grenze ist noch nicht erreicht.
1: Also mir geht es da ehrlich gesagt ganz ähnlich wie dir, Matthias. Ich finde das ganz schwierig auszuhalten, da man so hilflos irgendwie ist und zuschauen muss. Wobei natürlich der Westen nicht ganz hilflos ist. Es gibt immer noch viel Spielraum bei den wirtschaftlichen Sanktionen, etwa ein Embargo für Öl und Gas aus Russland. Auch die EU hat ja diese Woche mit neuen Sanktionen auf das Massaker in Bucha reagiert. Und der Kollege von Stefan Thalmann am Bonner Institut für Völkerrecht, Professor Matthias Herdegen. Der hat ins Spiel gebracht, ob man Russland sogar aus den Vereinten Nationen ausschließen könnte. Das wäre schon ein ziemlich krasser Schritt und super kompliziert.
2: Ja, jedenfalls, wenn man den offiziellen Weg gehen will, wenn man dann entweder alle 194 Staaten braucht oder weil Russland das Ganze blockieren kann. Andererseits finde ich es schon krass, dass Russland einfach immer noch im UN-Sicherheitsrat sitzt und dort auch mit einem Vetorecht eben alles blockieren kann, obwohl Russland selbst die Sicherheit auf der Welt gerade ganz massiv gefährdet. Und es gibt laut Professor Herdegen auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die USA und westliche Verbündete Russland quasi im Alleingang aus der UN rausdrängen könnten. Probleme das wäre wohl selbst wiederum sehr schwierig völkerrechtlich und vor allem ist absolut unklar, wie sich dann zum Beispiel China verhalten würde. Die haben ja auch ein Vetorecht im Sicherheitsrat und schlimmstenfalls könnte dann die UN komplett auseinanderfallen. Und ich weiß nicht, ob damit dann irgendwem geholfen ist, ehrlich gesagt.
1: Das ist alles einfach so unbefriedigend. Man weiß eigentlich relativ genau, was da passiert und trotzdem gibt es nur wenig Möglichkeiten, Russland effektiv in die Schranken zu weisen. Wir konnten heute natürlich nur ein paar Aspekte rund um dieses Thema aufgreifen. Wenn ihr euch nochmal tiefer mit diesem Thema beschäftigen wollt, empfehlen wir euch gerne zwei Podcasts von den KollegInnen der ARD zu finden, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Der eine Podcast heißt Alles ist anders, Krieg in Europa. Dieser behandelt die Situation allgemein und dort moderieren auch JournalistInnen mit ukrainischem und oder russischem Background. Wenn ihr euch ein bisschen mehr mit der militärischen Seite des Krieges befassen möchtet, können wir euch den Analyse-Podcast vom NDR der heißt Streitkräfte und Strategien empfehlen. Die Links dazu gibt es natürlich in unseren Shownotes.
2: Ja, aber bevor ihr jetzt bei den KollegInnen reinhört, hört ihr natürlich erstmal noch weiter uns zu. Ein Thema, das uns auch in dieser Woche nämlich wieder beschäftigt hat, ist Surprise-Corona. Seit Monaten gibt es innerhalb und außerhalb des Bundestages hitzige Debatten über eine mögliche allgemeine Impfpflicht. Wann die kommt, für wen die gilt, über all das hat gestern der Bundestag abgestimmt. Und der äh, Gesetzentwurf der Bundesregierung für eine Impfpflicht ab 60 Jahren ist gescheitert. Denn eine Mehrheit hat dagegen gestimmt.
1: Und wir können auch erstmal davon ausgehen, dass eine allgemeine Impfpflicht nicht kommen wird. So hat es zumindest Olaf Scholz gesagt. Im Bundestag gibt es nämlich zurzeit keine Mehrheit, die für eine Impfpflicht stimmen würde.
2: Ich habe jetzt heute Morgen auch schon oft gelesen, dass es für diese Debatte einfach auch schon zu spät gewesen sei. Ich meine, im November hieß es noch von der Bundesregierung, dass die Impfpflicht bis spätestens Ende März kommen wird. Und jetzt, wo die Omikron-Welle langsam abflacht, ist vielleicht einfach auch so die die Impfpflicht nicht mehr so dringend, oder?
1: Also was die Dringlichkeit von Corona-Maßnahmen angeht, habe ich das Gefühl, wir sind seit Jahren in dieser Dauerschleife gefangen, mm. in dem nur Maßnahmen ergriffen werden, wenn es irgendwie ganz akut scheint und ja, für mich scheint das so, als ob der nächste Herbst dann wiederkommt und ganz plötzlich und sehr überrascht äh, steigen die Zahlen dann doch wieder und unser Gesundheitssystem stößt an seine Grenzen.
2: Ja, das, das ist auf jeden Fall so, mir geht es da ganz ähnlich. Ich glaube auch, dass die vergangenen Jahre und Monate auch gezeigt haben, dass wir mit dieser Impfquote nicht aus der Pandemie kommen werden. Eine Geschichte, die an dieser Stelle dann auch wieder ganz äh, interessant war diese Woche, geht um einen Mann aus Magdeburg, der auf jeden Fall nicht schuld daran ist, dass die Impfquote so niedrig ist. Er hat sich nämlich sage und schreibe bis zu 90 Mal gegen das Coronavirus impfen lassen seit dem letzten Sommer.
1: Also mein erster Gedanke dazu war, wie hat er das nur überlebt? Aus unterschiedlichen Quellen geht zum Beispiel hervor, dass er sich bis zu dreimal am Tag hat impfen lassen. Wie hat sein Arm das nur überstanden? Also meiner war schon nach einer Impfung echt schwer und hat wehgetan.
2: Ja, same hier. Also ich, ich glaube auch, dass der wahrscheinlich irgendwie eine ganze Woche oder zwei Wochen seinen Arm nicht benutzen konnte. Mehrere InfektiologInnen haben sich zum Beispiel jetzt beim Spiegel oder im MDR geäußert. Und die haben gesagt, dass der Mann wohl keine großen gesundheitlichen Schäden zu befürchten hat, weil der Körper auf diese dauerhafte Auffrischung wohl irgendwann einfach nicht mehr reagiert. Es kann sogar sein, dass dann Impfschutz irgendwann wieder schlechter wird und er sogar schlechter gegen das Coronavirus geschützt ist, als wenn er sich nur einmal geimpft hätte.
1: Ja, jetzt droht dem 61-Jährigen eine Verurteilung wegen Verdacht auf Urkundenfälschung. Er hat das Ganze nämlich nicht nur zum Spaß gemacht, sondern er hat die ausgestellten Nachweise dann weiterverkauft. Also zu jedem Impftermin ist er mit einem Blanko-Impfpass gekommen und hat sich dann den ausstellen lassen und dann weiterverkauft.
2: Mann, Mann, Mann. Also muss man sagen, auch ein bisschen kreativ, aber trotzdem irgendwie jetzt für ihn auch echt blöd gelaufen. Erst vielleicht noch nicht mal jetzt richtiger Impfschutz und dann auch noch eine Verurteilung. Naja, sehr, sehr krass. Auf jeden Fall, dass das so lange nicht aufgefallen ist. Zumal der Mann sogar mehrfach in den gleichen Impfzentren war. Da fragt man sich dann auch wieder, warum die Zentren eigentlich keine Register haben, die die geimpften Personen aufführen.
0: Außerdem...
1: Wir haben uns ja heute schon mit ein paar echt belastenden Themen beschäftigt und das ist ja einerseits auch wirklich wichtig und richtig, man möchte ja auch nicht die Augen verschließen, zum Beispiel vor dem, was gerade in der Ukraine passiert, andererseits ist es vollkommen okay, auf sich zu achten und sich auch mal zu fragen, ob man sich mit diesem Thema gerade überhaupt auseinandersetzen möchte.
2: Ja, absolut. Und extra dafür haben wir auch am Anfang dieser Folge eine Triggerwarnung ausgesprochen. Triggerwarnungen begegnen mir normalerweise vor allen Dingen auf Social-Media-Plattformen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich persönlich bin ein großer Twitter-Fan und da gibt es dann auch immer so Tweets, die dann mit TV oder mit äh, CN anfangen. Ja, was dahinter genau steckt, kann uns unsere heute Gastreporterin sagen, Sarah heißt sie. Ist das einfach nur eine neue Trendsache oder was steckt dahinter?
4: Ja, also wie du schon gerade gesagt hast, ich glaube, sehr viele von euch werden diese Abkürzungen wie TV oder CW vor allem auf Instagram oder Social Media immer mal wieder sehen, für irgendwelchen Beiträgen, die dann ja recht sensible Inhalte so haben. Diese Abkürzungen stehen im Endeffekt einfach nur für Triggerwarnung oder Contentwarnung. Und sie gelten eigentlich halt eben so Themen wie eben zum Beispiel bei uns Krieg, aber auch Diskriminierung oder Gewalt in allen möglichen Formen und soll dann eben so die Rezipientinnen davor schützen oder bzw ihnen so die Möglichkeit geben, ja sich darauf einzustellen, was jetzt eigentlich gleich so kommt.
2: Ja, das klingt natürlich auf jeden Fall total einleuchtend vor bestimmten Themen, gerade vor eben sehr sensiblen Themen zu warnen. Aber was genau heißt jetzt eigentlich das Wort Trigger an der Stelle?
4: Ja, ich glaube, das wissen sehr viele so, vielleicht gar nicht. Und daher habe ich ein Interview mit Carlotta Grönies geführt. Carlotta ist Psychologin und arbeitet am Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie der Uni Bonn. Sie hat mir immer mal erklärt, was überhaupt ein Trigger ist.
0: Ein Trigger ist erstmal ein Reiz, der eine Reaktion auslöst, also ein Auslösereiz oder ein Schlüsselreiz. In der Psychologie und Psychotherapie wird der Begriff Trigger aber meist verwendet, um einen Reiz zu beschreiben, der eine konditionierte, also eine erlernte und nicht unbedingt natürliche Reaktion beschreibt. Meistens eben im Zusammenhang mit posttraumatischen Ereignissen oder Angststörungen. Für eine Person mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zum Beispiel kann jeder Reiz und jede Situation ein Trigger sein, der sie zum Beispiel an die Situation erinnert, in der das Trauma stattgefunden hat. Ja, so Trigger
4: können, wie man hört, sehr, sehr individuell sein. Es gibt jetzt nicht so den Trigger an sich. Aber wenn man sich irgendwie natürlich mit ja, Themen wie Krieg oder eben Gewalt, sexualisierter Gewalt beschäftigt, dann ist hier irgendwie schon klar, dass das dann für sehr viele doch sehr schwierig sein
1: kann. Ja, das macht ja auch schon Sinn, besonders für Personen, die traumatische Erfahrungen erlebt haben. Ich frage mich trotzdem manchmal, wie viel eine Triggerwarnung bringen kann. Also oft steht ja neben dem Hinweis auf Trigger auch, welche Themen da angesprochen werden. Und dann wird man ja am Ende doch damit konfrontiert, oder?
4: Auf jeden Fall sehe ich zu so diesem Punkt, ich glaube, es geht halt nicht so darum zu sagen, dass diese Themen gar nicht angesprochen werden sollen oder dürfen, weil das. Also das müssen sie ja, man soll ja darüber reden, aber es geht halt so darum, wie man diesen Rahmen gestaltet, in dem sie angesprochen werden. Joe zum Beispiel ist selber betroffen und empfindet Trigger- bzw. Content-Warnungen als sehr hilfreich.
0: Wenn man nicht sicherstellt, dass solche also Personen, die mit solchen Themen Erfahrungen gemacht haben, vorgewarnt sind und dann selber selbstbestimmt entscheiden können, ob sie gerade äh, sich das antun wollen, in Anführungszeichen, ob sie gerade die nötige mentale Stabilität haben, um teilzunehmen, ob sie das wollen. Ähm, wenn das nicht gewährleistet ist, dann sind diese Personen de facto ausgeschlossen von einer gewissen Form von öffentlichem Leben, von Öffentlichkeit, von Gesellschaft.
4: Ja, also wenn sie diese Warnungen erkennen, also diese Problematik an und eben auch die Traumata, die Personen haben können, dadurch ja, kriegen dann Betroffene einen Safe Space, in dem sie halt selber entscheiden können, will ich mich jetzt gerade damit auseinandersetzen. Also sie werden auf dieses Thema vorbereitet und es überrumpelt sie halt nicht so aus dem Nix. Also Natürlich äußert sich jetzt aber ein Trauma nicht bei jeder betroffenen Person gleich, das muss man auch dazu sagen. Trotzdem löst es eben bei sehr, sehr vielen an solche Flashbacks aus. Darunter versteht man, dass sich dann eben diese betroffene Person in die traumatische Situation erneut zurückversetzt fühlt, also die quasi noch einmal neu durchleben muss. Das kann aber auch für Personen wichtig sein, die selber vielleicht gar nicht betroffen sind, aber solche Themen können ja wirklich schwer sein, also wenn wir uns so mit dem Krieg beschäftigen, es ist ja für niemanden ein leichtes Thema, So, ist es ist ja irgendwie jeder davon betroffen.
2: Definitiv. Wir haben jetzt aber bisher nur über Social Media äh, gesprochen, aber potenzielle Trigger oder sensible Inhalte können ja überall sein. Zum Beispiel in der Uni. Ich studiere jetzt Jura, da bleibt es nicht aus, dass man auch eben über Themen wie zum Beispiel Mord, äh, Gewaltdelikte, Sexualdelikte und ähnliches möglicherweise auch mal spricht in der Uni. Da wird man dann eben direkt mit diesen Themen konfrontiert. Äh, jedenfalls ist mir noch kein Prof begegnet mit einer Triggerwarnung, ehrlicherweise, im Hörsaal. Äh, wie wird denn ja in dem Rahmen mit Warnungen und Hinweisen umgegangen?
4: Vor allem im geisteswissenschaftlichen Studiengängen ist ja auch Literatur natürlich ein sehr, sehr großer, wichtiger Faktor. Und ja, da wird ja auch eben sehr oft das Thema Traumata behandelt. Und deswegen habe ich mal Herrn Prof. Dr. Paul Geier gefragt. Er ist nämlich Professor für französische und italienische Literatur an der Uni Bonn. Und ich wollte mal wissen, wie er mit diesem Thema Inhaltsinweise umgeht.
3: Das wird diskutiert und es hat die Dozierenden sensibilisiert und das war auch gut so. Literatur bezieht sich auf
2: das reale Leben, Welt aus, spitzt teilweise zu. Aber ich sehe auch andere, zum Beispiel Kunstgeschichte, da gibt es viel brutalere Darstellungen, die die auch behandeln müssen, von Caravaggio und sonst was. Und das gibt es in der Literatur auch, aber eben, ich sehe nicht, dass, dass das zur hohen Literatur gehört.
4: Ja, so also man sieht eben, auch wenn man vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt Hinweise verwendet, stellen sich Dozierende schon auch die Frage, welchen Mehrwert hat denn diese Darstellung der Gewalt?
1: Ja, also ich finde das eine wirklich sehr gute und wichtige Frage. Und es ist definitiv wichtig, auf Themen wie Diskriminierung und Gewalt aufmerksam zu machen und nicht darüber zu schweigen, weil es einfach Themen in der Gesellschaft sind. Aber ich denke, da ist doch schon ein schmaler Grad zwischen thematisieren und reproduzieren, oder nicht?
4: Das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Also vor allem, wenn man ja, zum Beispiel auf sexualisierte Gewalt ähm, aufmerksam machen möchte, da muss man sich auch mal so fragen. Mache ich jetzt gerade damit aufmerksam oder traumatisiere ich bzw. retraumatisiere ich dann damit andere? Und wie man so damit umgeht, das hat sich auch die Cat Calls Bonn Gruppe gefragt. Das Ziel der Cat Calls Gruppe ist es, auf sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum aufmerksam zu machen. Und dafür können dann eben Betroffene von ihren Erfahrungen erzählen und eben der Gruppe schreiben. Und daraufhin setzt diese sich dann damit auseinander und kreidet sie dann auf der Straße an und also direkt auf den Orten, wo das eben passiert ist, damit dann eben ja, die breite Öffentlichkeit davon mitkriegt. Wie diese Gruppe jetzt mit diesem Thema Triggerwarnung oder Inhaltsweise umgeht, das hat mir Joe erzählt.
0: Wenn wir das halt ausschreiben würden, würden wir halt einfach genau das Gleiche tun, was wir kritisieren. Und andererseits, also als betroffene Person sieht man natürlich, dass, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, dieses Wort oder diesen Ausdruck irgendwie unkenntlicher zu machen. Und sieht halt quasi daran, dass jemand versucht, hat, die eigene Perspektive zu berücksichtigen, die eigenen Erfahrungen zu validieren.
4: Also man sieht eben, dass Warnungen und Hinweise auch dafür da sein können, sich mit anderen zu solidarisieren.
2: Ja, wirklich ein komplexes Thema, aber umso wichtiger, dass man sich damit auseinandersetzt und das eben nicht nur auf Social Media. Danke, Sarah
0: schon gehört.
1: Wir wollen euch heute etwas zum internationalen Tag der Romnia empfehlen und zwar ist das ein richtig guter Anlass, sich mal mehr mit der Geschichte und der Kultur der Sintisi und Romnia auseinanderzusetzen. Sintisi und Romnia ist übrigens die gegenderte Form und umfasst also alle Menschen dieser Bevölkerungsgruppe. Meine Empfehlung dazu ist die Podcast-Folge über Sintisi und Romnia vom Machiavelli-Podcast. Sie sprechen mit verschiedenen KünstlerInnen, AktivistInnen und reden über die lange Geschichte der Diskriminierung und Verfolgung der Sintisi und Romnia. Ich habe in dieser Folge wirklich viel gelernt und kann jeder und jedem von euch empfehlen, sich diese gute Stunde Zeit zu nehmen.
2: Ja, wir empfehlen ziemlich viele Podcasts heute, muss ich sagen. Passend dazu, oder als Abwechslung dazu vielleicht, hätte ich jetzt mal eine Doku-Empfehlung über die lange Geschichte der Synthese und Romnia. Hier geht's unter anderem um den Völkermord, an den Synthese und Romnia in der NS-Zeit und den Kampf der vielen Nachfahren, damit dieser auch offiziell anerkannt wurde als Völkermord. Die Doku geht etwa 45 Minuten und bietet eine gute Möglichkeit, sich mal mit den Menschen und vor allem auch mit der Geschichte der Synthese und Romnia zu beschäftigen. Die Links zum Podcast und zur Doku findet ihr natürlich in uns
1: das war auch schon unsere erste Folge mit mir und Matthias hier in unserem News-Podcast. Wir hoffen, dass ihr eine gute Zeit hattet und mit uns die letzte Woche ein bisschen Revue passieren lassen konntet.
2: Ganz genau und ihr könnt euch gerne auch nochmal die Folge von letzter Woche anhören, wenn ihr mögt. Und ansonsten gibt es die nächste Folge dann nächste Woche Freitag, an Karfreitag sogar. Respekt an die KollegInnen, die sich dann hier sogar am Feiertag hier hinstellen und Podcast produzieren. Judith und Anna sind das dann für euch und wir hören uns dann in ungefähr einem Monat wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Summa Summarum, ein Podcast von Bonn FM.